0: Hallo, Gordon hier. Herzlich willkommen zur mittlerweile 43. Episode von Podcast Helden on Air. Heute klinge ich ein bisschen angeschlagen, bin ich gar nicht. Ich habe nämlich gestern drei Stunden damit verbracht, mit meiner Band einen Song einzusingen. Und das ist ziemlich geil geworden. Aber die Kehrseite der Medaille ist die, dass ich mich am Tag danach immer so ein bisschen anhöre wie Reibeisen. Und äh, naja, gut, dann müssen wir jetzt durch. Worin, worum geht's in dieser Episode? Ähm, für den Fall, dass du mich bei Facebook oder in Facebook verfolgst, ohne ein Stalker zu sein, sondern auf vernünftigem Wege, dann wirst du, bei, äh, wirst du gesehen haben, dass ich äh, ja, ein bisschen Schwierigkeiten habe mit einem Anwalt, der ja über für seinen Mandanten 1.400 Euro an Abmahnung von mir haben möchte. Und äh, ja, ich möchte dir in dieser Episode zeigen, warum du mit deinen Bildern extrem aufpassen musst. Ähm, dass du extrem aufpassen musst, welche Bilder in deiner Promotion für Blogartikel oder Podcast-Episoden genutzt werden. Und äh, ja, am Ende habe ich auch ein paar Tipps für dich, wie du vollkommen auf legalem Wege richtig geile Sachen machen kannst. Aber jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Es gibt schon ein paar echt schräge Geschäftsmodelle. Vor ein paar Tagen flatterte mir eine Mail ins Postfach und bei dessen Betreffzeile, ja, da musste ich schon richtig schlucken. Mandant so und so, ich habe das mal anonymisiert und dann dieses Punkt, dieser Punkt, Schrägstrich, Punkt, ähm, Platzhalter, der in der Juristensprache eigentlich nichts anderes heißt als gegen. Also Mandant so und so gegen Lösungsmittel-Coaching. Das bin ich. Ich war bisher erst einmal in äh, einen Rechtsstreit involviert, aber das hat ausgereicht, um bei diesem Punkt-Ding, schrägstrich punkt, /Punkt -Ding, was nichts anderes heißt, eben als gegen, ja, in der, in der Mail schon so richtig zu, so zusammenzuzucken, weil das bedeutet nichts anderes als Rechtsstreit. Und genau so war es diesmal auch. Ich habe 2012 meine ersten Gehversuche als Coach gemacht und ich ich bin also ich ging nie, nie davon aus, dass ich mal bloggen oder podcasten würde und für mich waren blogs eher so so pseudo journalistisch anmutende Halbwahrheitsdinger von langzeitarbeitslosen Verschwörungstheoretikern. Zum Glück wurde ich eines besseren belehrt. Aber ich brauchte wie jeder selbstständige Coach auch eine eigene Homepage und ich habe es mir von einem Freund machen lassen, eine richtig schöne statische Homepage. Und die Bilder für diese Seite entnahm ich einem Portal, wo man kostenfrei lizenzfreie Bilder kriegen konnte. Und das war Pixelio. Das wirst du vermutlich kennen, wenn du schon mal mit, ähm, ja, wenn du schon mal Bilder gesucht hast, wirst du es kennen. Das ist eine von vielen Seiten, wo man eben ja, lizenzfreie Bilder bekommen kann. Und damals war das so, dass die Quelle und der Fotograf ins Impressum musste und da waren sie, also der Name und also die, die Quelle, also in diesem Fall Pixelio und der Fotograf auch genannt. Ein paar Tage später, eigentlich vermutlich eher ein paar Monate später, hatte ich dann mehr als nur den kleinen C im Coachingwasser und ich habe gesehen, dass viele meiner Kollegen einen eigenen Blog hatten und ich dachte mir, geil, das ist irgendwie ein vollkommen anderes Bild, was Blogs angeht, das will ich auch haben. Der Designer von meiner Homepage, der hat mir aber gesagt, diese Seite, die ist so rein statisch ausgelegt, kann man machen mit dem Blog ist eine Menge Arbeit, kostet so und so viel Geld, überlegst dir. Er hat dann gesagt, vielleicht wäre ja WordPress eine Alternative für dich. Also, beließ ich die statische Seite so wie sie war und habe meinen eigenen Blog eben mit WordPress gestartet. Und du wirst vermutlich WordPress selber kennen und du wirst auch wissen, wie flexibel diese Plattform ist. Es ist eben nicht nur eine Möglichkeit, einen Blog zu machen, sondern ein Mix aus statischen Seiten und Blog. Einfach nur einfach nur großartig. Und so wurde über die Monate die eigentliche Homepage immer mehr zur Nebensache. Denn die meiste Action, ja, die war im Blog zu finden. Und spätestens als dann mein Podcast an den Start ging und ähm, ja auch einen eigenen Reiter in, im Blog bekam, ja, da war die Ursprungsseite irgendwie vergessen. Ich habe zwar nicht gänzlich vergessen, dass es sie gibt, aber die war nicht so präsent, die war irgendwie da, aber irgendwie buch, ja, nicht so wirklich, nicht so wirklich im im Tagesgeschäft. Irgendwann in den letzten Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, es ging aber auch los, so dass sich ein Fotograf bei Pixelio dann aufregte, dass sein Name eben nicht auf dem Bild war und das ging dann irgendwie ja, so richtig, richtig rund und schlussendlich war das dann so, dass hier in Deutschland der Name des Fotografen ja auf das Bild kommt oder zumindest stark mit dem Bild assoziiert werden muss, dass es eben drin steht, von wem ist das Bild und aus welcher Quelle entstammt es. Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war, weil die Zeit raste so in letzter Zeit, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ähm, ja, das wirst du vielleicht auch schon bei Bildern gesehen haben. Also achte mal drauf, wenn du wenn du in, in Blogs unterwegs bist, dann steht irgendwo entweder im Bild oder direkt unter dem Bild, ja, wo es herkommt. Es gibt andere Bilder, wo es nicht drin steht. Die sind meistens gegen eine Lizenzgebühr erworben worden. Ähm, die mit den mit den Namen vermutlich sind, die auch gegen eine Gebühr. Ähm, Ent, entnommen worden. Also es gibt verschiedene Arten von Lizenzen mit Angabe vom, vom, ähm, vom Fotografen, mal ohne. Kenne ich mich jetzt auch nicht so aus und ich will auch nicht so, nicht so ausschweifen. Ich Ist nicht so ganz mein Thema, bin ich so fit drin und ich denke, wenn ich jetzt ähm, Details auf den Tisch lege, könnte ich diesen Podcast hier auch echt alle paar Monate aktualisieren, weil sich das Recht immer ändert. Deswegen, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, auf den Bildern meiner alten Homepage, dieser alten statischen Homepage habe ich nachträglich nichts verändert. Ja, und du kannst dir jetzt vermutlich denken, was passiert ist. Es gibt da draußen einige fragwürdige Rechtsanwälte. Einer davon, zumindest aus meiner Sicht, ähm, ja, ist Rechtsanwalt Schlösser. Und der, hat, der ist deswegen fragwürdig, weil er ein ziemlich merkwürdiges Geschäftsmodell hat, nämlich Abmahnungen verteilen bei falscher oder fehlender Nennung der Urheber von Fotografien. Ähm, dieser Rechtsanwalt ist in meinem erweiterten Netzwerk kein Unbekannter. Und dieser Rechtsanwalt vertritt nach eigener Angabe eben eine Reihe von Fotografen, die sich gegen die fehlende Nennung ihres Namens zur Wehr setzen und eben Schadenersatz fordern. Ähm, fragwürdig heißt in diesem Fall nicht, dass ich davon ausgehe, dass er ungesetzlich handelt. Ich denke, Rechtsanwalt Schlösser nutzt ganz geschickt eine Grauzone aus, und verdient damit, ich glaube, einen Haufen Kohle. Und in diesem Fall möchte er die Kohle von mir haben. Jetzt ist mir ganz, 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 ganz wichtig, dass ich jetzt nicht wie so ein nörgelndes Kind dastehe. Ich bin jetzt kein Kind, dass ich, dass den Vermieter scheiße findet, bloß weil ich im Garten Fußball spiele, wo man nicht Fußball spielen darf, wo es untersagt ist. Ich, Ich bin... Ähm, mir durchaus bewusst, dass ich hier ja, Urheberrecht ähm, vernachlässigt habe bzw. dass ich ähm, ja, das Recht gebrochen habe. Geltendes Recht hat sich verändert. Ich habe es eben versäumt, meine Bilder entsprechend anzupassen und ich habe de facto das Urheberrecht des Fotografen verletzt. Punkt. Das steht vollkommen außer Frage. Und deswegen, weil das eben so ist, sind so Anwälte wie Herr Schlösser auch so unglaublich erfolgreich mit dem, was sie tun. Aber die Art und Weise, wie sie es tun, die halte ich für fragwürdig. Nicht für Un Unrechtl Unrecht, sondern zumindest für ethisch-moralisch fragwürdig. Ich habe aus meinem erweiterten Netzwerk eine Anwältin empfohlen bekommen, die sich mit solchen Dingen auskennt. Und sie sagte mir, dass, dass dieses Schriftstück sich, was ich jetzt, also dieses Schriftstück, was ich von dem Anwalt äh, bekommen habe, sich nicht von anderen unterscheidet. Lediglich das, das Bild und der Screenshot von meinem benutzten Bild ist ein anderes. Und dieser Rechtsanwalt Schlösser argumentiert im Baukastensystem echt fleißig. Der führt Präzedenzfälle an und, und, weiß ich nicht, in 24 Seiten, ohne, ohne Scheiß, 24 Seiten voller Juristerei äh, für ein Bild, äh, mega viele lange großartige Schachtelsätze, wie sie nur in der Rechtswissenschaft zu finden sind, Präzedenzfälle und hast du nicht gesehen? Und na ja, ganz am Ende dieses Schriftstücks wird dann auch der Rechtsanwalt Schlösser etwas versöhnlich und bietet mir gnädigerweise eine außergerichtliche Lösung des Ganzen an. Denn für den Fall, dass ich mich innerhalb von sechs in Worten sechs Tagen und es steht drin, dass diese, diese Frist bewusst knapp gehalten ist, weil ich ja einen groben, einen groben äh, Rechtsbruch bzw. Urheberrechtsverletzung gemacht habe, die sofort sanktioniert werden muss, ähm, muss ich innerhalb von sechs Tagen eine Schadenersatzzahlung von 800 Euro zuzüglich Anwaltskosten von ca. 600 Euro tätigen. Aber nur dann, wenn ich keinen eigenen Anwalt hinzuziehe und jeglichen Kontakt mit dem geschädigten Fotografen unterlasse. <lacht> da kannst du doch dran fühlen. Naja, wenn ich das mache, dann wäre das Ganze aus der Welt geschaffen. Und ich bin mir sicher, dass einige da draußen dann, die, die so eine Mail, bzw. dann so ein Schriftstück ein paar Tage später bekommen, ähm, auch geil. Ich habe die Mail bekommen und ähm, da war eine Frist drin von sechs Tagen und die, den, das äh, Schriftstück habe ich tatsächlich erst ähm, zwei Tage später bekommen. Das heißt, ich hätte de facto noch vier Tage gehabt, um mich zu entscheiden. Und das ist verdammt knapp. Naja, jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen, eben nicht aus purer Angst den, den Browser mit dem online Banking zu öffnen, sondern ich habe mich dazu entschlossen, einen Anwalt einzuschalten. Und naja, wer möchte schon Ärger mit dem Gesetz haben? Und äh, naja, ich will, will halt ein richtiges Ende haben. Und ich weiß ja, dass Herr Schlösser ja auch recht hat, ich habe ja de facto äh, urheberrechtsverletzend hier agiert und ja, man kann es ja mal versuchen. Meine Anwältin ist sich allerdings sehr sicher, dass die genannte Summe des Scha und das ist jetzt eben der Punkt, viel zu hoch angesetzt ist. Zumal es sich auch nur um ein Bild handelt und dieses Bild war noch nicht mal irgendwo aus Google oder irgendwie Getty Images, was einfach ein Schweinegeld kostet, wenn man es kaufen würde. Nein, dieses Bild war kostenfrei zu bekommen. Ich habe dafür keinen Cent bezahlen müssen und deswegen ist es auch zumindest wahrscheinlich, dass die Gesamtsumme von dem, was ich jetzt abdrücken muss, deutlich niedriger, niedriger wird als das, was jetzt drin steht. Zumindest war es eben bei den anderen so, mit denen ich gesprochen habe. Ich gehe also davon aus, dass ich zahlen muss und vermutlich wird das, was ich jetzt eben weniger an den Herrn Schlösser zahlen muss, ähm, ja draufgehen für meine eigene Anwalt, Anwältin, aber das ist es mir wert ist nicht so, dass ich jetzt hier Geld ne, scheißen kann, aber es ist mir wert, das Geld auszugeben für meine eigene Anwältin. Immerhin kann ich so davon ausgehen, dass es auch eine, am Ende eine faire und wirklich abschließende Unterlassungserklärung geben wird. Ich habe schon im, im Netz, man guckt ja dann direkt mal nach, ne, Rechtsanwalt Schlösser und Urheberrecht, dann kommen ja direkt Millionen von, von Beiträgen. Ähm, ich habe schon von Fällen gelesen, wo nach, nach der geleisteten Zahlung noch ein anderer finanzieller Rattenschwarz hinterher kam. Da hat jemand zwar das Bild, nicht mehr verwendet, auf seiner Homepage beispielsweise, aber das Bild war noch Teil des Skriptes von der Homepage. Und irgendwie kommt man an dieses Skript und kann sehen, dass dieses Bild irgendwo immer noch ja, auf irgendeinem Server rumliegt. Und auch das wurde nochmal ähm, sanktioniert oder wurde versucht zu, zu sanktionieren und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Also habe ich die ganzen Sachen jetzt nicht nur von der Seite gelöscht, dass man sie nicht mehr sehen kann, sondern auch vom Server entfernt, ähm, dass ich tatsächlich dieses Bild nicht nur... Ja, das ist einfach nicht mehr da. Es ist weg. Ja, ähm, ist eine sehr, sehr unangenehme Sache, wie ich finde, weil ähm, das etwas ist, das braucht man wie, weiß ich nicht, ein Pickel auf der Nase. Rechts, Rechts, Rechtsstreit muss echt nicht sein ähm, um, und ja, also ich bin ja eher so der sicherheitsbedachte Typ, ich breche zwar ab und an gern mal die Regeln, aber ungern das Gesetz, das ist ein Unterschied. Und total paradoxerweise waren Typen wie der Rechtsanwalt Schlösser, von dem ich im Vorfeld ja auch schon gelesen hatte, das ist ja das absolut Schärfste der Sache, ich kannte den Typen, ja, als ich ihn googelte, der Typ war für mich der Grund, eben nur noch eigene Bilder und Designs zu nutzen. Aber in diesem Fall, und jetzt. Ist es eben das Paradoxe daran? In diesem Fall holte mich die Vergangenheit einfach ein. Meine eigene Nachlässigkeit, was meine alten Designs angeht. Und ähm, ja, ich, wenn, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, kam mir vor einigen, ach weiß ich nicht, das ist aber auch schon anderthalb Jahre her oder so. Die Idee, boah, ich muss auf jeden Fall mal die, die Bilder rausnehmen oder irgendwie die Seite, ähm, da nur noch so ein Standbild zu machen oder sowas, weil das hier überhaupt nicht mehr aktuell ist. Da war ein, ein in dem Reiter Aktuelles noch irgendwie ein, eine Veranstaltung von 2013 drin. Also es ist irgendwie zwei Jahre her. Ich habe diese Seite seit zwei Jahren nicht mehr gepflegt und ähm, trotzdem ist dieses Bild halt irgendwo aufgetaucht. Und ich glaube, dass dieser Rechtsanwalt Schlösser wie eine ganze Armada von Praktikanten eingestellt hat, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Google zu durchforsten nach Bildern, die aus Pixelio, Fotolia oder wie sie alle heißen stammen und zu gucken, ob man den Typen bestrafen kann beziehungsweise eine Abmahnung rausholen kann. Dann fleißig das Baukastensystem, ein paar Screenshots, die, äh, ja, das Baukastensystem mit diesen Rechts Rechtsprechungen, Präzedenzfällen und hast du nicht gesehen und rausschicken das Ding und gucken, was passiert. So, und, ähm, die meisten, ich gehe mal davon aus, dass die meisten auch zahlen werden dafür. Und das scheint echt ein lukratives Geschäft zu sein. Tja, hätte ich mal doch Juristerei studiert. Naja, ist ja egal. Ähm, ich möchte dir jetzt aber noch ein paar... Alternativen nennen, weil Promotion, das ist vielleicht etwas untergegangen, Promotion für deinen Blogartikel oder Promotion für deine Shownotes oder Promotion für deine Podcast-Episode in Social Media und im Blog ist extrem wichtig. Ein gutes Bild ist ein Blickfänger und auf ein gutes Bild wird geklickt. Punkt. Deswegen brauchst du Bilder. Was kannst du jetzt aber tun, damit du zwei Bilder benutzt oder Designs benutzt, aber kein geltendes Recht verletzt? Ähm, es gibt ein paar Portale, wo du kostenfreie Bilder bekommen kannst und du musst dir aber keine Gedanken darüber machen, ähm, diese, die, den Fotografen oder die Quellen zu benennen. Und ähm, ja, Pixabay ist ein solches Portal, das brauchst du dir nicht aufschreiben, du kannst es in den Shownotes im, äh, nachlesen. Ähm, Pixabay positioniert sich offen so, dass man die Bilder im Persönlichen wie kommerziellen Bereich benutzen darf und ausdrücklich keine weiteren Angaben machen muss. Das heißt, du kannst die Bilder nehmen sowohl für deinen Blog als auch für den privaten Bereich, kannst sie verändern, weiterverarbeiten und du musst es nicht, musst nicht nachweisen, wo die Dinger her sind. Es kann aber sein, und jetzt jetzt kommen, jetzt kommen wir zu einem gewissen Punkt. Du hast zwar Urheberrecht ähm, und Lizenzrecht jetzt hier vielleicht nicht verletzt, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel in einem, bei einem Foto von einer bestimmten Menge, also von, von, von Leuten, jetzt auf einmal jemand zu sehen ist und der denkt sich, oh, ich bin zu sehen auf einem Bild in Pixabay und ich fühle mich jetzt ähm, ja ungerecht behandelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das Gefühl, dass meine Persönlichkeitsrechte ähm, verletzt worden sind, weil ich auf diesem Bild bin. Auch wenn derjenige, ne, ich, also derjenige, der das Foto gemacht hat, im besten Wissen und Gewissen handelte. Aber wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bin auf diesem Foto drauf, das will ich nicht, ich sehe jetzt hier meine Persönlichkeitsrechte verletzt, was ist dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob derjenige dann äh, mich als Blogger verklagt, weil ich dieses Bild benutze, oder ob er jetzt Pixabay ähm, verklagt, ich weiß es nicht. Ist wäre ich jetzt auch vorsichtig. Ich, ich vermute mal, das ist eine sichere Nummer mit Pixabay, aber ein, ein gewisses Restfragezeichen sehe ich da immer noch. Und wenn du, also lieber Zuhörer, wenn du eine Lösung dafür kennst, was jetzt Pixabay angeht, dann schreib mir gerne eine Nachricht oder eben einen Kommentar unter diese Shownotes, die du ähm, ja finden kannst. Und den Link, den gebe ich dir gleich am Ende. Dann äh, machen wir hier erstmal eine runde Sache draus. Ähm, ja, wie ist es mit Grafiken? Ähm, wenn du Podcast-Helden verfolgst, wirst du sehen, dass ich so eine gewisse Grundordnung versuche zu halten, was meine Designs angeht. Irgendwas hat alles mit dem Thema Branding zu tun und ich mache alles, was ich mit Designs mache, mit dem ziemlich grenzgenialen und kostenfreien Tool Canva Und ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Tutorial äh, dazu veröffentlicht, wie ich die Vorschaubilder für Facebook mache. Und da kannst du sehen, wie ich das, äh, ja, welche Arbeitsschritte ich bei Canva mache und die kannst du dann einfach nachbauen. Also echt easy peasy. Ähm, den ja, den Link zum Tutorial, Tutorial dann auch eben in den Show Notes bzw. im Grundlagenartikel zu dieser Episode. Okay. Ähm, wenn du jetzt Bilder haben willst, also Fotos, dann kannst du bei Canva auch für kleines Geld Fotos kaufen und sie in deinen Designs nutzen. Und ich habe ihr, jetzt wirst du jetzt nicht sehen, aber ich, ich habe für für diesen für den Beitrag, beziehungsweise für die Show Notes hier zu diesem äh, zu dieser Episode, auch ein Bild von Canva genommen. Und äh, darauf ist eine Dame zu sehen, zu sehen, die so ein bisschen geschockt guckt. Und äh, ja, dieses Bild kostete mich einmalig einen Dollar. In Worten, ein Dollar. Dollar. Also nicht wirklich viel Kohle, unter, unter einem Euro. Und ich kann dieses Bild jetzt 24 Stunden nach dem Kauf noch bearbeiten und veröffentlichen. Und ähm, ich habe also quasi ein einmaliges Recht erworben für dieses Bild. Ähm, ich muss das im Impressum angeben, dass ich Canva benutze beziehungsweise da bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob ich das machen muss, aber ich habe eben für einen Dollar die Rechte an dem Bild gekauft und ich muss in dem Bild selber nichts reintragen, außer ja meine Designs. Ich muss jetzt also nicht noch irgendwie Canva und den Autoren, bzw. Fotografen im Bild selber benennen, gar nicht. Und diese, diese Lösung ist jetzt nach dem Schreiben des Anwalts eben auch meine sicherste Wahl und ich denke, ähm, ja, du darfst, wenn du jetzt wöchentlich veröffentlichst, auch ruhig vier Dollar in gute Bilder investieren. Das wird niemanden umbringen und man kann es ja auch noch absetzen. Und es gibt auch noch ein paar kostenfreie Bilder und da gibst du bei Canva einfach Free Photos ein. Ich habe das jetzt bewusst etwas Englisch ausgesprochen, damit du das nicht mit F schreibst, das Wort Foto, sondern schön mit PH. Und dann werden dir diese kostenfreien Bilder angezeigt. Da ist ein kleines, ein kleines Feld, beziehungsweise ein kleines ja, wie so, ein, wie so ein Zettelchen dran, wo steht free und dann kannst du diese Bilder auch nutzen. Okay, ähm, was kannst du mitnehmen? Es gibt eine Menge fragwürdiger Menschen da draußen und auch eine Menge fragwürdiger Menschen wollen an dein Geld. Mal auf illegalem Wege, mal auf legalem Wege und mal irgendwo dazwischen. Bildrechte, das habe ich jetzt schmerzlich festgestellt, sind eine echt komplexe Angelegenheit, weil es gefühlte 100.000 verschiedene Varianten von Lizenzen, Urheberrecht und sonstigen Klimbim gibt. Und wie gesagt, ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Du solltest jetzt sofort nach dem Hören dieser Episode deinen Blog öffnen und gucken, ob du das mit den Lizenzen auf dem Schirm hast. Und zwar musst du prüfen, ob du Bilder benutzt, bei denen du den Namen und die Quelle irgendwo um das Foto drapieren musst. Und wenn du das nicht getan hast und es nur im Impressum steht, dann solltest du dringend daran arbeiten, das nachzuholen. Und du solltest auch echt gucken, das war bei mir der Fall. Ich hatte meine Seite nicht mehr auf dem Schirm und ich habe im Leben nicht darüber nachgedacht, dass ausgerechnet da der Stoff zu finden ist, der mich eine Menge Geld kostet. Ich habe zwar über die letzten Jahre jetzt einiges an Kohle weglegen können, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, aber es ist eben nicht für Schalensatzzahlungen oder irgendwelche raffgierigen Anwälte gedacht gewesen. Das ist echt ärgerlich. Und vielleicht kannst du durch diese Episode ein bisschen Geld sparen oder vielleicht auch eine Menge Geld sparen. Und wenn das der Fall ist und du jetzt merkst, oh, ich muss da noch ein bisschen was nach, nacharbeiten, dann habe ich mein Ziel für diese Episode erreicht. Okay, das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Ähm, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und dir in den Arsch treten, jetzt äh, gefälligst Geld zu sparen und nochmal durch den Blog zu, zu, zu gucken, ob es da nicht vielleicht doch ein Bild gibt, was du nicht so benutzen darfst. Und äh, ja, das wäre großartig. Wenn du noch eine andere Möglichkeit kennst, wie du Designs, Fotos nutzt, ohne Lizenz, vielleicht auch kostenfrei äh, und vor allem hundertprozentig rechtens, dann schreib mir gerne eine Nachricht oder eben einen Kommentar unter die Show Notes beziehungsweise den, den äh, Ursprungsartikel hier und ähm, den findest du unter www.podcast-helden.de slash Episode 43, Episode als Wort und dann die Ziffern 4 und 3. 3. Ja, jetzt wünsche ich dir noch eine tolle Woche. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie gerne. Sag der Welt, dass es das gibt. Das hilft mir, eben diese Message noch weiterzubringen. Das wäre richtig, richtig geil. Ähm, ja, und schreib mir einen Kommentar, wenn du noch etwas weißt und ja, uns allen noch weiterhelfen kannst. Das wäre toll. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes. Podcast Heroes.